0: Olá senhoras e senhores, doutoras e doutores, eu sou o Paulo Henrique, sou advogado criminalista e este é o canal Penal com PH, o direito penal em 3D, de maneira descomplicada, diferente e muito divertida. Mano, você tem demência? E os avanços das tecnologias nos trazem comodidade e buscam facilitar o nosso dia-a-dia. -dia. Com o Pix não é diferente, os pagamentos... Por via digital nunca foram tão rápidos e simples. Essa facilidade que permite aos usuários realizarem transferências e pagamentos de forma gratuita e instantânea, sem nenhuma limitação de horário. Faz um pix, faz, faz um pix, faz, faz um pix, faz, faz um pix no mozão. E é justamente essa facilidade que tem atraído as atenções dos criminosos que estão migrando de outros delitos para se dedicarem a crimes relacionados a transferências bancárias, uma vez que as transferências ocorrem de forma instantânea e os criminosos conseguem, dessa forma, movimentar o dinheiro rapidamente antes que a vítima perceba que caiu num golpe. E esse tipo de conduta pode se enquadrar em mais de um artigo do Código Penal. Quer saber mais? Então fiquem atentos para as dicas e acompanhem esse episódio até o fim. E é justamente por essa rapidez e facilidade nas transações financeiras que o modus operandi dos golpistas podem ser feitos de diversas maneiras. Como por exemplo, por meio do WhatsApp, no qual o criminoso envia mensagens fingindo ser alguém conhecido, muitas vezes com o número da pessoa que a vítima tem salvo na agenda do celular. Isso porque anteriormente o criminoso já clonou o número dessa pessoa conhecida, e muitos ainda usam as fotos obtidas na clonagem do aparelho de celular para se passar por um conhecido ou de um familiar. Outra forma também muito usada é que os golpistas fingem ser uma empresa, enviam mensagens sempre atrativas, geralmente sobre benefícios financeiros, fáceis né, de adquirir ou promoções extremamente vantajosas, juntamente com um link que dá acesso a uma página e aí a vítima deve preencher com seus dados bancários, suas senhas. Há também grupos de criminosos que montam uma verdadeira central de telemarketing, como se fosse o seu banco, e por meio de ligação eles oferecem ajudas para cadastrar chave Pix, ou que precisam fazer algum desbloqueio dessa chave Pix. É, e aí eles pedem informações bancárias, inclusive as senhas. E acreditem, eles sabem quais bancos as vítimas são correntistas. E aí é o um maluco do telemarketing falou assim, ó Alô, dona Rosana? Oi, quem é? Aqui é do Bradesco, dona Rosana, a senhora não tá devendo os bagulho pra nós, não? Caralho, dona Rosana, na moral, tio, na excelência, você acha da hora eu tá ligando pra senhora essa hora da manhã para pra estar tá cobrando a fita que a senhora tá errada? <risos> Como é que você pega a porra do dinheiro e não tem como pagar o bagulho no mês subsequente? Subsequente é foda. Aí, dona Rosana, o bagulho é o seguinte, vou jogar um boleto no teu peitão, você vai levantar do seu sofá e você vai pagar o bagulho e me retornar e falar, salve Alexandre, que tem? E tem ainda a forma mais conhecida e perigosa, que teve um grande aumento recentemente, que são os casos de furto ou de roubo de celular em que os criminosos tomam o aparelho no momento em que a vítima está utilizando, seja no carro com um o uso do GPS, parado no semáforo, que a vítima se distrai ou que ela está manuseando o aparelho, ou mesmo pela vítima andando em via pública e utilizando-se do seu celular, os criminosos passam de moto ou de bicicleta, tomam repentinamente o aparelho das mãos da vítima. E dessa maneira, eles conseguem rapidamente alterar ou desativar a senha de acesso do celular ou fazer a quebra da senha nos casos de furto ou mesmo nos casos de roubo, eles obrigam a vítima a fornecer a senha de acesso ao aparelho e aí eles acessam os aplicativos de banco que estão neles instalados. Um novo tipo de flagrante de roubo de celular tem se repetido em São Paulo. Criminosos de bicicleta aproveitam a distração da pessoa para levar o aparelho embora. O Douglas estava assim, caminhando na rua, quando resolveu tirar uma selfie com o celular recém-comprado. Enquanto batia a foto, não viu o risco que corria. O ladrão, que estava de bicicleta, foi rápido. Só senti um pouco da luva dele, ele estava bem encapuzado. Pegou da minha mão e foi embora. Eles conseguiram entrar na minha conta bancária, onde fizeram um pix de aproximadamente 4 mil reais. Na Avenida Paulista, o jornalista sueco Henrique Johnson estava gravando uma reportagem quando também foi alvo de um assaltante da mesma maneira. Ei, polícia, pega essa cara! E notem que é um crime patrimonial e esse crime possui diversas formas de cometimento. Por isso é importante tomar algumas cautelas para evitar o máximo cair nesse golpe. E antes de falarmos dos possíveis desdobramentos jurídicos, vai aqui algumas dicas de como fazer para evitar cair nesse novo tipo de golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Vamos a elas então. Ao receber uma mensagem e que nessa mensagem o golpista está se passando por um parente ou um conhecido, na mensagem ele vai pedir dinheiro, sempre com uma história de extrema urgência, devido a algum problema muito, muito sério no qual não dá tempo para dar explicações e aí ele necessita imediatamente desse valor solicitado. E aí, nesses casos, antes de fazer qualquer tipo de transferência, tente ligar para o número dessa pessoa, mas não faça pelo aplicativo, né? faça pelo número de telefone, tendo em vista que provavelmente só o aplicativo foi clonado, caso não seja possível, Solicite um áudio da pessoa ou mesmo faça questionamentos para elas que só um parente ou seu amigo saberia responder. Outra coisa é conferir o dado bancário da conta que deve ser transferido o dinheiro. Se não for a conta da própria pessoa que solicita, fica mais fácil identificar que é um golpe. Geralmente o pedido de transferência é para que seja feito em contas de terceiros. E é importante fazer questionamentos sobre de quem é a conta e o motivo da transferência. É, e nunca fazer transferência na conta de terceiros. E outra dica importante é nunca acessar links desconhecidos, principalmente esses de promoções que vêm com promessas de prêmios, que pedem para compartilhar com o máximo de pessoas das suas listas de contatos. E eu quero agradecer, tem um, um, um pessoal, até, inclusive que eu não sei quem é do WhatsApp, que manda recados para mim. Deixa eu ver esse... esse, esse, esse... <risos> isso é uma, é uma palhaçada, isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito muito grande. Isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de respeito. Eu não usa isso para brincadeira. Já é a terceira vez que me acontece essa semana, mandando essa palhaçada para Cuidado com as promoções e sorteios que enviam um código é, para o número do, da vítima, solicitando que ao receber essa mensagem, retorne esse código para o golpista e aí ele está se passando por uma empresa que faz a promoção ou o sorteio e com esse código ele vai instalar o WhatsApp da vítima em outro aparelho. Uma vez passado esse código, eles vão ter acesso a todos os contatos da vítima e vão começar a enviar mensagens pedindo dinheiro, se passando por ela. Por isso, nunca informe nenhum código recebido por SMS para ninguém. Caso também receba um e-mail do banco pedindo para atualizar a chave PIX, no qual solicita dados bancários, é, sua chave, forneça chave PIX e senhas, desconfie de qualquer alteração ou atualização. Isso deve ser feito diretamente no banco ou pelo acesso restrito ao Internet Bank, ou no próprio aplicativo. Nunca por SMS, por e-mail ou por WhatsApp. E ao andar na via pública, também cuidado ao utilizar o celular. Não se distraia. E no carro, tem, procure deixar o celular em locais menos visíveis. E no caso, se eu já cair no golpe? Ah, <risos> se E aí, então, você deve tomar medidas rápidas e urgentes primeira coisa faça um boletim de ocorrência forneça o máximo de informação que você obtiver tente acionar o banco solicite o bloqueio de todas as transações bancárias para evitar um prejuízo maior avise também o máximo de contatos possíveis para que esses não aceitem pedidos de transferência de valores em seu nome coloque limites diários de transferência em sua conta também e lógico Procure sempre um advogado para saber da possibilidade de reaver os valores perdidos por causa do golpe. E aí, pessoal, na dúvida, não faça, não acesse, não clique, não forneça, não transfira. Quando a esmola é demais, o santo sempre desconfia. Porra, oh, tem parada errada aí, irmão. Oh, o morro tá muito tranquilo, tá muito tranquilo esse morro. E para finalizar agora, vamos falar das consequências jurídicas para quem comete esse tipo de crime. E o legislador pátrio, então, através da Lei nº 14.155, de 2021, aumentou a pena dos crimes de furto do artigo 155 do Código Penal, através é, da inclusão dos parágrafos 4 B e 4 C, para crime cometido através de meio eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores com ou sem violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. E essa mesma lei também aumentou a pena do crime do estelionato do artigo 171 do Código Penal, que inclui os parágrafos 2º A, 2 B e o parágrafo 4 Quando o crime é por meio de fraude, cometido com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzindo a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo também. E para a correta tipificação da conduta do agente criminoso é necessário analisar em primeiro plano o modus operandi, ou seja, qual foi o meio utilizado pelo agente para obter essa vantagem lista. No caso do agente que responde pela prática do furto mediante fraude, o furtador se utiliza do meio fraudulento, reduzindo a vigilância sobre o bem a ser subtraído. Dessa forma, ele inverte a posse do bem, e aí a vítima perde o bem que ficou sem essa vigilância, ou seja, ela percebe depois que houve o desfalque em seu patrimônio, ela só vai se dar conta após o desfalque. É aí que a gente pergunta, cadê o dinheiro que estava aqui? E já na forma qualificada do crime de estelionato, o agente ele se utiliza de artifícios fraudulentos para manter a vítima em erro, ou seja, a vítima continua mantendo a vigilância do seu bem, mas ela é induzida por um meio ardil ou qualquer outro meio fraudulento a entregar esse bem de vontade própria ao estelionatário. Porém, ela não sabe das reais intenções do agente criminoso, que só quer obter a vantagem ilícita. Eu posso até te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Soldado Paulo, quem quer rir, tem que fazer rir. Você é rir, Antônio? Entendeu? Tem que fazer rir, pô. E aí, ficou com alguma dúvida? Se ficou, deixe sua mensagem, deixe suas dúvidas, suas críticas ou mesmo seus elogios aqui nos comentários, tá bom? E é isso então. Eu espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Não deixem de seguir o canal no YouTube, curtam aqui, clique no joinha agora e você também pode acompanhar os episódios em podcast no Spotify ou ainda lá no Jus Brasil e ler esse assunto em forma de artigo e eu vou ficando por aqui, galera, um grande abraço a todos e até o próximo episódio no canal Penal com PH. Valeu!